2: Ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen, in die eine oder in die andere Richtung. Aber für uns als Berichterstatter natürlich hochgradig spannend, dass wir ein derart enges kopf an kopf jetzt hier haben.
3: In genau einem Monat am 15. Mai ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Gerade regieren CDU und FDP. Aber bleibt das auch so? Wie wahrscheinlich ist ein Machtwechsel in NRW und welchen Einfluss hat das Mallorca-Gate rund um Ex-Umweltministerin Heinen Esser? Klären wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. An diesem Karfreitag mit Wiebgedumpe. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Gehört ihr eigentlich zu denen, die immer schon Monate vorher wissen, welche Partei sie wählen sollen? Oder seid ihr eher so die Spontanentscheider? Oder vielleicht auch so ein Mittelding? Ich persönlich habe immer eine Tendenz, fange dann aber so ein paar Wochen vor der Wahl immer an, mich noch mal genauer einzulesen, was jetzt welche Partei wie eigentlich machen will. Und weiß dann auch eigentlich immer ziemlich sicher, wo ich mein Kreuz hier machen werde. Wir reden drüber, denn in genau einem Monat, am 15. Mai, wählen wir in Nordrhein-Westfalen ein neues Parlament. Und wir schauen jetzt mal drauf, wie die Parteien gerade so dastehen. Und das machen wir mit Maximilian Plück. Er leitet die landespolitik -Redaktion bei der Rheinischen Post und ist deshalb natürlich der Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Politik im Aufwacher geht. Hi Max.
2: Hallo, grüß dich.
3: Vorser hat ja jetzt so einen NRW-Check zur Landtagswahl gemacht in der Woche, in der Ursula Heinen-Esser vom Amt als Umweltministerin hier in NRW zurückgetreten ist. Diese Geschichte rund um heine esser hat mit dem Hochwasser im Sommer zu tun. Sie war dann nämlich auf Mallorca und hat den Geburtstag ihres Mannes gefeiert. Dafür gab es ordentlich Kritik, weil sie als Umweltministerin auch mit zuständig war. Und letzte Woche Donnerstag ist sie dann zurückgetreten. So Bis zu ihrem Rücktritt lag die CDU ja in den Umfragen immer vorne. Wie sieht das jetzt aus und wie steht in die anderen Parteien da?
2: Also es ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, seit dieser NRW-Check von Forsa im Auftrag der NRW-Tageszeitung erhoben wird, dass die CDU da federn lassen muss. Also sie sind runtergegangen, ähm, sie mussten zwei Prozentpunkte einbüßen und kommen jetzt noch auf 30 Prozent. Und im Gegenzug ist die SPD stärker geworden. Sie kann halt eben drei äh, Prozentpunkte zulegen und kommt jetzt ebenfalls auf 30 Prozent. Das heißt, also, es ist, also wir haben ja schon vorher immer davon äh, geschrieben, dass es eng wird und dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Jetzt laut den Umfragen auf jeden Fall. Und tatsächlich ist da auch noch eine weitere äh, Entwicklung gerade, die vonstatten geht. Die Grünen können auch zulegen um einen Prozentpunkt, kommen jetzt auf 18 Prozent. Und das heißt, es würde jetzt auch eine Neuauflage von Rot-Grün möglich werden. Die FDP, die ähm, bleibt ungefähr gleich bei 8 Prozent. Die Linke äh, verschwindet tatsächlich in der politischen Bedeutungslosigkeit, kommt gerade mal noch auf 2 Prozent. Und die AfD würde jetzt unverändert bei 6 Prozent tatsächlich auch nochmal den Einzug in den Landtag schaffen. Also das ist ungefähr gerade die die Stimmungslage, die da draußen im Land herrscht.
3: Du hast gerade schon angedeutet, ne, wenn jetzt Grüne und SPD aufholen, kann man sagen, ob, ob FDP und CDU als Koalition noch mal eine Chance hätten?
2: Im Augenblick nicht. Im Augenblick wäre die äh, selbsternannte NRW-Koalition aus CDU und FDP abgewählt. Die hätten keine Mehrheit. Das heißt also, wenn, wenn man jetzt mal sich nur die Zweierbündnisse anschaut, dann ist neben eben der gerade geschilderten Neuauflage von Rot-Grün noch eine große Koalition möglich. Da muss man ganz klar sagen, das ist eher ja immer nur so ein Notnagel. Und vor allem auch so, wie ich das aus der Landespolitik höre, ist das natürlich die ungeliebeste Variante, die nur gewählt werden würde, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht. Das heißt, es bliebe noch eine zweite Option. Denn auch, na klar, wenn wenn SPD bei 30 und CDU bei 30 liegen, dann reicht es neben Rot-Grün eben auch für Schwarz-Grün. Das heißt also, die Grünen werden ein bisschen sowas wie der Königsmacher bei uns werden. Mhm. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein bei dieser Umfrage. Natürlich ist der Rücktritt von ähm, Anne Spiegel, der Bundesfamilienministerin, ebenfalls im Geleitzug der Flutkatastrophe hier in dieser Umfrage noch nicht eingepreist. Also der war da noch nicht vollzogen. Deswegen weiß man nicht, inwieweit da möglicherweise die Grünen auch wieder äh, einbußen hinnehmen müssen. Mhm.
3: Lass uns noch mal auf das mallorca geld gucken, denn da hängt ja jetzt nicht nur die Ex-Umweltministerin mit drin, sondern auch noch Ina Scharrenbach, das ist unsere Kommunalministerin und auch der Europaminister Stefan Holthoff-Pförtner. Hein Esser ist zurückgetreten und wird, selbst wenn sie gewählt werden sollte, auch nicht mehr ins Parlament einziehen. Hat diese Reise, diese Affäre auch für die anderen beiden Minister und für die CDU insgesamt noch weitere Konsequenzen?
2: Es ist auf jeden Fall unangenehm für die beiden, weil natürlich das ein schlechtes Licht auf sie wirkt. Ich glaube allerdings nicht, dass wir jetzt unmittelbar vom Rücktritt von Ina Schachenbach oder Stefan Holter-Förtner stehen. Ina Schachenbach ist nachweislich ganz, ganz häufig ins Flutgebiet gereist. Die hat sich da um den Wiederaufbau bemüht. Das bestätigen mir auch Menschen aus ihrem Ministerium. Sie hat halt eben an diesem einen Wochenende. Der, der Instinkt verlassen. Und dann ist sie dorthin geflogen, was, was unangenehm ist und wozu sie sich auch noch unangenehme Fragen mit stellen lassen müssen. Insbesondere, ob sie den Ministerpräsidenten informiert hat oder nicht. Aber ich glaube, am Ende ähm, wird sie darüber nicht stolpern. Stefan Holter-Förtner ist in seiner Funktion als Europaminister ohnehin nicht sonderlich mit der Aufarbeitung der Flut äh, befasst gewesen. Ich glaube, auch er wird nicht zurücktreten. Aber klar, für die CDU ist das unangenehm, weil die Opposition das immer spielen kann und immer wieder schön das Wort bei Jocker gate bemühen wird und äh, das tut im Wahlkampf definitiv weh.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer so eine Sache, wenn dann die Opposition äh, was aufgeschnappt hat. Ähm, regiert wird NRW ja aktuell vom Ministerpräsidenten Hendrik Wüst von der CDU und sein Herausforderer ist Thomas Gucciati von der SPD. Wir, wir Bürgerinnen und Bürger, wir können ja die Spitzenkandidaten der Partei nicht direkt wählen, aber in der Umfrage, über die wir hier sprechen, wurde auch gefragt, wen man denn wählen würde, wenn man es entscheiden könnte. Was ist da das Ergebnis?
2: Hendrik Wüst ist da eindeutig noch vorne mit 41 Prozent. Allerdings ist es dort auch so, dass er einen Dämpfer hinnehmen musste, minus drei Prozentpunkte und der Oppositionsführer Thomas Kutschaty legt um vier Punkte zu, kommt aber noch nicht wirklich an ihn heran, er liegt noch bei 34 Prozent, also wenn die Bürger direkt entscheiden dürften, würde Hendrik Wüst vorne liegen.
3: Ganz kurz noch mal eine persönliche Einschätzung von dir. Dort ist es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ein paar Sachen sind jetzt noch nicht mit drin in dieser Umfrage, zum Beispiel der, der Rücktritt der Familienministerin. Wie aussagekräftig ist jetzt diese Vorab-Umfrage, so einen Monat vor der Wahl?
2: Naja, das ist schon eine repräsentative Umfrage. Also da sind 1800 Menschen zu befragt worden, äh, ungefähr die Hälfte äh, vor dem Rücktritt von Frau Hein-Esser, die andere Hälfte nach dem Rücktritt. Das Problem ist einfach, dass diese Wahlkämpfe sehr, sehr volatil geworden sind. Wir erinnern uns beispielsweise an ähm, den Bundestagswahlkampf, zu dessen Beginn äh, die Grünen exorbitant gute Werte hatten. Allerdings ähm, dann, nachdem dann eben die Plagiatsaffäre aufkam, sind sie runtergegangen. Dann kam der Lacher von Armin Laschet, der da lange schon als der gesetzte nächste Bundeskanzler galt, und dann ist es ganz anders gekommen und Olaf Scholz ist Bundeskanzler geworden. Also insofern, diese Zeiten sind insbesondere auch durch Social Media einerseits und, und eben durch diese Aufarbeitung der Flutkatastrophe andererseits und natürlich die Unsicherheiten, die wir halt eben derzeit haben durch den Ukraine-Krieg und dessen Folgen. All das führt dazu, dass diese Wahlkämpfe sehr, sehr viel unberechenbarer geworden sind und dass die Menschen da auch, ähm, ja, sich möglicherweise auch noch mal schnell umentscheiden können. Ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen, in die eine oder in die andere Richtung. Aber für uns als Berichterstatter natürlich hochgradig spannend, dass wir ein derart enges Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt hier haben.
3: Sagt Maximilian Plück, der Leiter unserer Landespolitik-Redaktion. Danke für deine Einschätzung.
2: Sehr, sehr gerne.
3: Den ganzen Artikel von Max, den packe ich euch zum Nachlesen auch nochmal in die Shownote zu dieser Folge. Die findet ihr, wenn ihr bei Apple oder bei Spotify auf diese Folge vom Aufwacher klickt beziehungsweise auf dieses mehranzeigen Symbol. Und wenn ihr ab jetzt auch keine Aufwacher-Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns da auch abonnieren. Also entweder auf Folgen klicken bei Spotify oder auf das Pluszeichen bei Apple Podcast. Ich sage schon mal ganz herzlich Danke dafür. Wir haben Karfreitag und das ist ja der Auftakt von Ostern, zumindest für einige von uns. Und an solchen Feiertagen wird ja immer auch gut gegessen. Vielleicht gehört zu einem guten Osteressen für euch auch Spargel dazu. Und den kann man ja echt beliebig kombinieren ne? mit Kartoffeln, mit Speck oder auch einfach mit schön viel Soße Hollandaise. Bei uns in Nordrhein-Westfalen wächst ganz schön viel Spargel. Vom Niederrhein bis ins Vorgebirge, über Westfalenlippe bis ins Münsterland. Aber Spargel wächst halt nur gut, wenn die Witterungsbedingungen stimmen. Und er muss rechtzeitig geerntet werden. Das machen oft Hilfskräfte aus Osteuropa. Letzte Woche war es knackig kalt hier bei uns und in der Ukraine ist ja gerade Krieg. Ob das alles Einfluss auf den Spargel hat in dieser Saison, das bespreche ich jetzt mit NRW-Reporterin Claudia Hauser. Sie hat sich bei den Spargelbauern in NRW umgehört und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hi Claudia. Hallo. So, jetzt die letzten Tage war es ja warm genug, ne? da bin ich schon im T-Shirt rumgelaufen, vor ein paar Wochen auch schon mal. Jetzt war es aber letzte Woche nochmal so richtig knackig kalt hier in NRW. War dieser Kälteeinbruch ein Problem für den Spargel?
0: Also es ähm, hat den Wachstum so ein bisschen ausgebremst, weil es jetzt nochmal so kalt war. Der März war ja richtig sonnig und da ist erstmal alles gut gewachsen auf den Feldern, aber jetzt waren die ersten Erntemengen halt erstmal nicht so gut. Aber geschadet hat es nicht, also der Spargel ist ja... Tief unter der Erde geschützt und auch wenn ähm, wenn es nochmal Bodenfrost gibt, dann kann es der Pflanze erstmal nicht so viel anhaben.
3: Gut, dann ist also die Spargelsaison erstmal gesichert. Was muss ich denn gerade für einen Spargel ausgeben? Also wo liegen die Preise? Die
0: bewegen sich auf dem Niveau des letzten Jahres. Also es ist pro Kilo zwischen 15 und 18 Euro jetzt erstmal in den ersten Tagen. Und Wochen und später in der, in der Spargelzeit sinkt der Preis dann auf 14 bis 12 Euro.
3: Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, zum Spargelernten kommen oft Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa zu uns. Jetzt ist ja natürlich die Frage, ob dieser Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die Spargelernte
0: und auf diese Leute hat. Die meisten Helfer kommen aus Bulgarien und aus Rumänien, aber es gab schon auch Helfer aus Polen, die jetzt nicht kommen können. Das sind äh, Männer, die in Polen bei der Feuerwehr arbeiten oder im Katastrophenschutz oder auch beim Militär sind. Die werden jetzt in ihrem Land immer wieder zur Übungen einberufen und sind da also quasi in Bereitschaft und können deshalb nicht kommen. Und ein Spargelbauer hat mir auch erzählt, dass er letztes Jahr im Sommer zehn Studenten aus der Ukraine auf dem Hof hatte zum, zur Erntehilfe. Und die können jetzt auch nicht kommen, weil eben wehrpflichtige Männer gerade zwischen 18 und 60 nicht ausreisen dürfen aus der Ukraine. Und ähm, ja, das bitte belastet den äh, Bauern auch sehr, weil er sich Sorgen macht, was mit den Studenten jetzt wohl passiert.
3: Oh Mann, ja, das kann ich mir vorstellen, aber mal abgesehen davon, von diesen persönlichen Folgen, hat der Krieg auch noch andere Auswirkungen für die Bauern?
0: Die Auswirkungen sind sonst auch so spürbar, dass die Landwirte eben auch die Preiserhöhungen spüren, also für Diesel oder Verpackungsmaterialien und auch Düngemittel ist richtig teuer geworden, also kostet jetzt teilweise das äh, Sechsfache vom üblichen Preis und der Diesel kostet auch das Doppelte. Also das merken die Landwirte natürlich auch. Das schlägt sich aber jetzt noch nicht auf die Spargelpreise nieder.
3: Okay, das klingt ja jetzt erstmal gut für alle Spargelfans Jetzt hätte ich gern zum Schluss
0: noch einen Tipp von dir. Woran erkennt man denn richtig guten Spargel eigentlich? Also zum einen gibt es ja den Quietschtest, also dass man den, äh, die Stangen aneinander reibt Wenn die nicht quietschen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Spargel relativ trocken ist. Dann kann man sich die Schale anschauen, also die muss eben auch fest und knackig sein, sonst ist er innen holzig und man kann die Schnittenden auch zusammendrücken. Wenn der Spargel dann ein bisschen Saft lässt, dann ist es auch ein sicheres Zeichen dafür, dass der ganz frisch vom Feld kommt.
3: Die Spargelsaison ist eröffnet und auch der kleine Kälteeinbruch letzte Woche hat ihm offenbar nicht geschadet. Claudia Hauser hat bei den Landwirtinnen und Landwirten in NRW nachgehört, wie es um den Spargel in diesem Jahr steht. Danke dir. Gerne geschehen. Und wie immer am Freitag bekommt ihr noch unseren Kulturtipp zum Wochenende. Kulturredakteurin Regina Hartleb hat was zum Lesen, was zum
4: Hören und was zum Unternehmen für euch. Und zwar empfehle ich heute das Buch von Robert Seethaler. Es heißt Der letzte Satz. Es beschreibt die letzte Reise von Gustav Mahler, der zum letzten Mal schwerstkrank den Atlantik von New York nach Europa überquert und sich dabei an zahlreiche Episoden seines Lebens erinnert. Mahler war ja vielfach bejubelt, schon zu Lebzeiten, und aber auch ein Getriebener von seinem eigenen Ehrgeiz. Und ähm, Seetaler schreibt das ganz toll. Es ist keine Biografie und man muss auch nichts von Musik verstehen, um dieses Buch zu mögen und gerne zu lesen. Passend dazu wäre ein Musiktipp. Gustav Mahler hat nämlich eine berühmte Symphonie komponiert und zwar die Auferstehungssymphonie, die natürlich zu Ostern hervorragend passt. Sie heißt eigentlich Symphonie Nummer 2 in C Moll. Es gibt zahlreiche Interpretationen und Aufnahmen, da kann man sich mal durchstöbern. Zum Abschluss noch ein Ausflugstipp und zwar empfehle ich die Kluterthöhle in Ennepetal. Man kann im unterirdischen Labyrinth spazieren gehen, unterirdische Seen und versteinerte Lebewesen beobachten. Und gerade zu Ostern bietet die Klutertöle auch spezielle Führungen an und auch Osterüberraschungen für kleine Besucher. Ich hoffe, es ist was dabei und wünsche viel Spaß und frohe Ostertage. Danke, Regina.
3: Das alles könnt ihr auch nochmal nachlesen auf rponline.de. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Das hier könnt ihr heute im Blick behalten. In vielen NRW-Städten kontrolliert die Polizei heute Poser und Raser. Zum sogenannten k freitag verabreden sich Autotuner und Poser, um zu zeigen, was ihre Wagen können. Unter anderem in Düsseldorf, Duisburg und Dortmund schauen die Einsatzkräfte nach technischen Veränderungen an den Autos und ob sich die Fahrer an die vorgegebene Geschwindigkeit halten. Bei Verstößen drohen Bußgelder oder sogar Fahrverbote. Heute vor 77 Jahren wurde das KZ Bergen-Belsen befreit. In Loheide in Niedersachsen wird es eine Gedenkfeier geben, zu der auch eine Holocaust-Überlebende erwartet wird, die aus Kiew geflohen ist. Das Lager wurde am 15. April 1945 von britischen Soldaten befreit. Mehr als 52.000 Menschen sind dort ums Leben gekommen, darunter auch das jüdische Mädchen Anne Frank. Zum ersten Mal seit drei Jahren können wieder Pilger aus dem Ausland an der Karfreitagsprozession in Jerusalem teilnehmen. Das ging in den letzten Jahren nicht wegen der Corona-Pandemie. Zur Prozession werden tausende Pilger in der Jerusalemer Altstadt erwartet. In Israel gab es in den letzten Wochen vier Anschläge mit Toten. Die Polizei geht von weiteren Anschlägen aus. Hier kommt noch euer Osterwochenendewetter. Heute ist es vor allem im Nordosten von NRW stark bewölkt. Im Südwesten kommt auch mal die Sonne raus, auf den Bergen dann bis 11 Grad, ansonsten sind zwischen 14 und 18 Grad drin. Morgen wird es vor allem am Nachmittag schön sonnig, dazu bis 10 Grad auf den höheren Berglagen, bis 14 Grad in Ostwestfalen und im Weserbergland und bis 19 Grad am Rhein. Und der Ostersonntag, der macht seinem Namen dann alle Ehre mit ganz viel Sonne und sogar noch einen Ticken wärmer als am Samstag. Das war der Aufwacher am Karfreitag. Für morgen habe ich noch einen Hörtipp für euch. Mein Kollege Michael nimmt euch mit in den Garten und hat Tipps dabei, wie jede und jeder auf dem Balkon oder im Garten eigenes Gemüse anbauen kann. Den Aufwacher mit News aus NRW, den bekommt ihr dann wieder nach Ostern am Dienstag. Mein Name ist Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles, langes Wochenende. Macht's euch schön!
4: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de well, yeah, yeah. Oh.
1: Ich bin Miriam david und das ist Not Your Princess.